0: 12冊目テキスト2のレッスン1納豆発酵食品総無礼講座もいよいよ後半ですテキスト2の第一章では麹菌以外の微生物を利用した発酵食品がたくさん登場しますこのレッスンでは美味しくて栄養満点の納豆を触れずクローズアップしますその歴史や健康効果を見ていきましょう納豆菌は数ある発酵菌の中でも最強と言われるほどパワフルな菌なのです納豆の種類と歴史納豆は大きく分けて2種類納豆には大きく分けて2種類あります一つは大豆を納豆菌で発酵させネバネバと糸を引く糸引き納豆もう一つは糸を引かない塩辛納豆です糸引き納豆の起源は明らかではありませんが塩辛納豆は奈良時代に中国から伝わりました中国伝来なので辛納豆あるいは京都の大徳市などお寺で作られることが多かったため寺納豆とも呼ばれます塩辛納豆は納豆菌による発酵食品ではなく麹菌と塩水で大豆を発酵させたものです塩気が強くたまり醤油や八丁味噌にも似た風味が特徴です艶はあまりないです糸引き納豆の歴史、えー、前述の通り、糸引き納豆が誕生した時期が定かではありません。しかし、稲作民族である日本人の周りには昔から多く稲藁があり、その稲藁には納豆菌が付着しています。このことから、茹でた大豆を稲藁の中に保管したところ、偶然に納豆ができたとしても不思議ではありません。糸引き納豆が文献に登場するのは室町時代のえー、精進魚類物語で、その中に納豆太郎愛しげという人物が活躍する様子が描かれています。納豆太郎愛しげ江戸時代になると納豆は庶民の間にも広まり、フリウ売リと呼ばれる商人が早朝から納豆を売り歩いていました。当時から朝ごはんには味噌汁と納豆という日本食の定番ともにえる発酵食品が、定着していたことが伺います昔の納豆は茹でた大豆を稲わで包つつに天然の納豆菌で発酵させるわらずと納豆でした現在では純粋培養した納豆菌を使って発泡スチロールや紙製の容器の中で発酵させる製法が主流です国産大豆を使った商品もありますが原料の多くはアメリカやカナダの輸入大豆です納豆のの名前の由来江戸時代中期の書物本朝食館にはお寺の納書水筒事務を行うところ納書納めるところ納書で僧侶が作ったことから納豆と呼ばれになったという記述があります本講座の教材で納豆と記載がある場合特に注釈がなければ糸引き納豆のことを言います振売り振り売りは商品の入ったカゴをつけて天秤棒を肩に担いで豆腐や魚などを売り歩いていた行商リリに振り売り、棒手振りとも言る棒手振り糸引き納豆にいた海外の発酵食品日本だけでなく海外にも納豆にいた発酵食品がありますここではアジアを中心に納豆の親戚ともいえる発酵食品を見ていきましたチョングッチャン、韓国、チョングッチャン。韓国のチョングッチャンは、茹でた大豆を納豆菌の一種である、古装菌で発酵させ、塩や、えー、唐辛子粉などを加えて発酵食品です。糸を引くほど粘り気と独特の匂いがあることからあ、糸を引くほどの粘り気と独特の匂いがあることから、韓国の納豆とも呼ばれています。大変栄養価が高いことで知られ、韓国では鍋料理として食べるのが一般チョングちゃん次インドネシアテンペインペイドネシアのテンペは茹でた大豆をテンペ菌と呼ばれるクモのスカビの一種で発酵させた食品です納豆のような粘,粘り気や匂いはなく主に揚げ物や炒め物などにして食べます生活習慣病予防や美容に役立つ成分を豊富に含み近年では日本でも健康食品として注目されていますテンペインドネシアテンペその他、この他にもネパールのキーネーマキーネーマミャンマーのペーポーペーポーインドネシアのあインドのアクニ,アクニタイやラオスのトゥ,アナオトゥアナオなど各地で納豆に似た発酵食品が見られます一般的に炒め物や、ね、揚げ物など火を通して食べます続いて日本の食文化と納豆納豆とご飯の相性納豆が日本人の食文化に根付いた理由として最初に考えられるのは主食との相性の良さです日本人は主食の米を粒のまま炊いて食べる流食民族です同じく大豆を粒のまま食べる納豆は日本人にとって違和感なく受けられたのでしょうまた日本人の主食であるジャポニカ米のジャポニカ種の米はアミロペクチンというデンプンを多く含むためタクと粘り気が出ますもちもちした食感のご飯は粘ればぬヌルヌルした食感のおかずと相性が良いため日本では納豆がご飯のお供として定着したと考えられますうんえー、日本人が好む旨味と香り、納豆ができる過程で、納豆菌から分泌される酵素によって大豆のパン、タンパク質が分解され、えー、アミノ酸が作られます。納豆に含まれるアミノ酸の多くはグルタミン酸ですが、グルタミン酸、グルタミン酸、コ昆布。グルタミン酸ですがこれは昆布のうまみ成分と同じものであり昔から日本人に愛されてきた味ですまたうまみだけでなく独特の香りも多くの日本人に好まれています納豆の香りは漬物や味噌とも共通し醤油と大変相性の良い香りです日本人が昔から食べてきたこれらの納豆や発酵食品と調和することも納豆が日本の食文化に定着した理由の一つと言えます牛肉に匹敵するタンパク源。仏教が伝来して肉食禁止令が出されると、島国である日本では肉に代わるタンパク源として主に魚を食べてきました。しかし、内陸部など魚が取れない地域もありました。そこで必要なタンパク質を補う食品として重宝されたのが大豆です。納豆の原料である大豆はタンパク質の塊です。茹でた大豆には重量の17から18、16から 17% のタンパク質が含まれていて、その割合は牛肉にも匹敵します。そのため、昔から大豆は畑の牛肉と呼ばれてきました。675年に天武天皇が肉食を禁止した。そこから1200年。1871年、明治政府が肉食を推奨するまでの1200年間、日本は公式に肉食が禁止されていた。すごいなぁ。江戸時代の納豆汁。江戸時代の文献によると、ご飯に納豆をかけて食べたという記述は見当たらず、当時は全国的に納豆を味噌汁に入れ、納豆汁として食べていたことがわかります。江戸時代の人々が納豆を納豆汁にして食べていた理由は、味噌の製造工程にも関係していると考えられます。味噌作りでは、まず大豆に麹菌を繁殖させて豆麹を作ります。煮た大豆を稲わらのしろの上に広げて、その上からさらに稲わらをかぶせて保温します。この時、適温であれば麹菌が繁殖して大豆、大豆麹が出来上がりますが、温度が高すぎると稲わについた納豆菌の方が活発に繁殖して糸引き納豆になってしまいます温度管理が難しかった江戸時代には味噌作りの失敗によってできた納豆を味噌汁の具に加え納豆汁として食べ,た食べていたものと考えられます味噌作りと納豆。うん。納豆菌は温度に、高温に強いから、なるほどね。はい、えー。納豆菌の持つ脅威のパワー。納豆菌は最強菌。納豆菌、バチルス、バチルスサブティリス納豆。は稲わらなどに生息する古藻、うん、菌の一種で、高温低温乾燥などに耐えられる非常に強い生命力を持つのが特徴です。納豆菌は厳しい環境下に置かれると、ガホ目のホウガホウと呼ばれる。耐久性の高い細胞構造を持つ、えー、胞子を作ります。そして再び繁殖に適した環境になるまで休眠状態で生き延びることができるのです。へー藁わら納豆を作る際は最初に稲藁を蒸したり茹でたりしますが、これは高温で熱することで他の、えー、雑菌を支援させ、生き残った納豆菌だけを利用するためです。なるほどね。また、納豆菌は様々な酵素を作り出します。そのため、タンパク質、澱粉、脂肪などの有機物を分解する力が強く、えー最終的には納豆菌自身を分解してしまうほどです。繁殖のスピードも非常に速く、約30分ごとにいっぱいに増えていきます。たった一つの納豆菌が10時間、15時間後には10億個にも増えるのです。あのネバネバの正体は、えー、納豆特有のネバネバの主成分は、えー、ポリグルタミン酸、ポリグルタミン、グルタミン、グルタミンのグルタミン酸のポリ、ポリグルタミン酸という物質でうまみ成分の一種であるグルタミン酸が結合したものです。うんグルタミン酸、はい。この物質を作り出せるのは、細菌の中でも納豆菌だけです。うーん、やの正体、ポリグルタミン酸。昔から納豆はよくく混ぜてて美味しくなると言われていますがこれは混ぜることによってポ,ルポリグルタミン酸からグルタミン酸が有利してうまみが増すためだと考えられています最初は何もかけずに混ぜ糸を引く全体が白くふんわりとしてきたらタレをかけてさらに混ぜます増幅した納豆のうまみとタレの風味がよく馴染み口当たりもまろやかになります日本酒と納豆日本酒用の麹に納豆菌が混入して繁殖したものをス滑り麹といい酒の質に悪影響を及ぼすそのため作り酒の多くでは仕込みの時期に納豆を食べることが禁止されている日本酒用の麹に納豆菌が混入して繁殖したものを滑り菌、滑り菌滑り麹へ滑り麹酒蔵に入れてはいけない、えー。次は、ロサンジンと納豆芸術家で美食家としても知られる北大路ン山人。北大路ン山人は、えー納豆は手間を惜しまず硬くなるまで練り、途中で醤油を数滴落としながら、繰り返し繰り返しドロドロになった頃へと、からしを混ぜ、最後の意味を、あ薬味を、少量加えるのが美味しい食べ方である。なるほど。硬くなるまで練る。次のページかないーったん終わります。